0: 皆さんこんこにちは夏子ですえ今日は私がよく伺わせていただくお寺でもらってきた冊子の中にですね書かれていたことがちょっと面白かったのでそれをシェアしたいなと思います、まあ、見出しテーマとしては「ちょっと聞いてよ」ということで人の数だけ私たちは悩みっていうのは持っていて悩みは尽きぬものですよね。そんな中、一般の方々から寄せられた悩みに対して、お坊さんとか仏教関係者の人たちがどう答えていくのか。これがね、また面白いところで、あの一つの質問に対して答えはもちろん一つではないし、誰が答えるかによって、その人の思想、考え方、あり方っていうところが、やっぱり答え方に反映されているので、一つの悩みとっても答えを並べてみたときに、ああ、面白いっていう気づきがあるかなと思ったので、今日はこのテーマでお話ししていきたいと思います。えー、では、今月のお悩みということで、視聴者の方から、えー、お寺の方に寄せられたお悩み読んでいきます、えー。20代女性の方から、4月から社会人です。私はあがり症なのですが、社会人になると自己紹介など人前で話す機会が多くなりそうで緊張しますお坊さんのように人前で話すのが上手になるのにはどうしたらいいですかというお悩みでしたでこのお悩みに対して3人の方から、えー、答えが上がっておりますのでこれも読み上げていこうと思います一人一人がすごいその人らしさ、あのー、考えていることっていうのが伝わってきてすごく面白いので皆さんは今からお伝えする3つのお答えのうちどれが自分の中ではしっくりくるかなまたはあなんか人前で話すの苦手なんだよねっていう人に対してこの3つの中だったらどれをサンプルとしてお伝えしてあげやすいかなっていう視点で聞いてもらえるといいかなと思いますまず、えー、1人目の方のお答えです緊張を心配しないで緊張したら緊張したまんま飛んでごらん体操選手の森末晋司さんがある番組で子供たちに飛び箱を教えていた際に伝えた言葉です。森末さん自身もかつてロサンゼルス五輪の鉄棒に出場し、このままうまくいけば金メダルを取れるという瞬間、今まで経験したことがない緊張をしたそうです。ただ、緊張は解けず、仕方なく緊張したまま競技を行って結果は10点満点見事金メダルを獲得したそうです子どもたちは「緊張して失敗したらどうしよう」「失敗して笑われないだろうか」と不安でいっぱいだったものの森末さんから「緊張したら緊張したまんま飛んでごらん」と言葉をかけられ肩の力がスーッと抜ける思いをしたのではないでしょうか。まず私たちはどうしたら緊張しないかを心配しますでもその精神状態のままでも大丈夫だという気持ちでいられたら少しは落ち着けるのかもしれませんねというお答えであのこれもすごく何て言うのかなセルフラブの一つの概念価値観として受け入れるあるがままを見るというね考え方あり方概念があるんですけれどもまさにそのまんまかなっていうふうに私は私の捉え方としては受け取りました緊張したら誰だって緊張っていうところにフォーカスしてああどうしようこの緊張を抑えないと緊張バクバクしてるからもっと落ち着かないとっていうふうに考えたりだとかもっともっと言うとこの緊張によって失敗したらどうしようとかしかも失敗してなんかみんなにがっかりされたらどうしようとかなんか思ってたのと違うっていう風に期待外れて思われないかな大丈夫かなっていうそんな風に私たちは緊張を心配しすぎるるっていうう傾向があると思うんですよねそれはつまり緊張っていうところにフォーカスしすぎているがゆえに起きてしまうかもしれないことということでこのお坊さん曰くその森末慎治さんの言葉にヒントを得て緊張してるんだったらその緊張状態がある自分がいるんだな。でも、それでもそのままで大丈夫だよ。まあ、受け入れるですよね。あるがままを見守って、そしてその状態を受け入れる。その上でやったらいいんじゃないっていうことをお伝えしているのかなって私の解釈で受け取らせていただきました。では、二人目の方のお話をしたいと思います。えー、練習や工夫が上達の近道にというテーマで、えー、以前先輩に相談したところ自分の実力以上に上手に話そうとするから緊張するんだよとか緊張するぐらいいいいがちょうどいいよとアドバイスをたただきましたしかし人前で緊張せず上手に話したいという気持ちはなかなか捨てられないものですねそんな私自身が試行錯誤した結果上手に話すためには、自分が話したい内容を原稿に書き、何度も口に出して暗記するまで練習をして、馬鹿図を踏むことが近道だと思います。やはり何事も最初からうまくはできないものですね。他に具体的な技術としては、ゆっくり丁寧に話すことを心がけるということを先生に教えていただきました。自分の言葉を自分で聞いて確認しながら話すようにすると相手も聞く姿勢になってくれるそうです自分は早口なののでで気をつけたいものですこんな感じでお答えされていたんですけれどもこれもものすごく私自身分かるところがあってうーんそうですね私もその経験を積んでいく中でもともと小さい頃にその子役うん子役タレントとしてえー、そういうスクールに通っていたのでなんか話す練習だとか声を出す練習っていうその練習っていうのはなんか無意識に小さい頃からできていたのかなっていうのはあるんですがまあそんな私でもやっぱり慣れてきてもうーん上がる瞬間ものすごく心が心臓がドキドキバクバクする瞬間っていうのは時たまやっぱり訪れますでそんな時に私自身もえー、繰り返し試行錯誤していく中で見つけたものとしては、まあ、やっぱりえ何度も口に出して練習をするっていうところとか、あとは自分が話したいことっていうのをあらかじめ整理するっていう意味では、このえお坊さんがおっしゃったみたいに、上手に話すためには自分が話したい内容を原稿に書きという、まずはアウトプットして、それをえー、可視化させた上で自分の頭の中でまた整理できるようにしていくっていうこれはね結構ね大事だなっていう風に思いますこれは普段あのチャクラコーチ養成講座で私が受け持っている講義で皆さんにお伝えしているジャーナリングの仕方の一つとしてやっぱり大切なポイントでもあるんですけれども頭の中で考えている以上どれだけ場数を踏んでようが慣れている人であろうがうーんやっぱり、えーアウトトプットををししてから交通整理をした上で話す内容とは少し若干違ってくるんですよね自分の頭の中でバーって私なんかも今こうやってバーって喋ってるわけですけどこのしゃべりよりかはやっぱり話す内容を精査して整理をしてその上でもう一回頭の中に叩き込むっていう方がよりまあ精度は上がるなっていうのは自覚しています。まあラジオなので話したいことをバーって話すっていう感じではさせてもらってるんですけどやっぱりその差は歴然だなっていうのは普段から感じていますあともう一点これも私自身、えー、すごく自分の中で腑に落ちていて理解できているところとしては、えー、ゆっくり丁寧に話すっていうことを心がけるっていうところなんですけれども例えば今私何も考えずにバーって喋ってるんだよねって言ったんですけどこれをただゆっくり話すっていうだけではなくてゆっくり話すことによって自分の脳内、耳からの情報で自分の話す一つ一つの単語だったり次に話そうとする出てくる言葉っていうものがより明確にキャッチしやすくなるっていうことが起きるんですよね。だから私は、えー、普段すごく熱い思いを伝えている時とかもう慣れた内容を繰り返し伝えるっていう時なんかはついつい早口になりやすいんですけれどもものすごく難しい話をする時で私自身がまだ慣れていない話をする時、まあ、誰かからの受け売りでとか最近知ったで、えー、情報でっていう時とかですね誰かからい、えー、いただいただ情報、まだ最近入ってきた情報で自分の中でまだ慣れきっていない情報をアウトプットする時あとはえー、っとみんながどうやったら分かりやすく理解腑に落ちるように理解してもらえるだろうかっていうものを考える時に考えながら話さなきゃいけない時に意識的にものすごくゆっくりと自分が話した内容話すキーワード文の構成文脈一つ一つをゆっくりキャッチできるようにあえてゆっくりと話す、まあ、こんな感じでそんなことを心がけていたりしますこれはかなりり効果がありまして自分の言葉を自分で聞いて確認しながら話すっていうのは意外とできていないことだったりするんですよね。でもそれを、えー、頭の中で考えたものを、えー、ストレートに口に出すっていうよりかは頭の中で考えていることを口に出しつつ耳でキャッチしてそれをさらに耳でキャッチしたものを脳に持っていってそしてまたその脳から発令されたものによって言葉が出てくるこんな感じのサイクルが一見ややこしそうなんですけれども実はこのスピードを落として自分で聞いて確認しながら話すっていうこの作業は自分にとっても話しやすくなりますし聞いている相手もキャッチしやすくなるっていう利点があるんじゃないかなっていうのは自分の経験談としてお伝えしたいなと今思いましたはいでは最後の方ですね、えー、伝えるから伝わるへ今回答を書いている私も大変な上がり症です。人前で話すのは本当に苦手で、できることなら避けたいと思うことも多々あります。ですが、避けるわけにはいきません。まず、私が思うに、話が上手な人は、自分自身の伝えたいと思うことをしっかりと持っているように感じます。そして、人に何かを伝えるときには、伝えたい思いが、相手にいかにして伝わるかを考える必要があります。だから相談者様も伝えるではなく伝わることを意識して人前で話をするようにしてはどうでしょうか。そうすれば自然と聞き手に思いが伝わって話し方も上手になるはずです。上手かそうでないかは聞き手が判断することです。伝わる話し方こそが上手な話し方になるのだと思います。ということで、まあ、これもよく私は講義で皆さんに伝えさせてもらってるんですけど、私がこれを伝えたって思って伝えているのと、みんなに伝わったっていうのとでは、もう運転の差だっていうことで、伝えるのと伝わるのとは大きな違い。これはコミュニケーション一つをとってもそうなんですけど、自分としては言葉にして相手に、えー、会話として伝えたからおそらく伝わったであろうっていうふうに本人、当人は思うんですよねでも伝えたって当人は思ってたとしても聞いていなかったっていうことももちろんありますし聞いてたとしてもあそういうつもりで言ってるとは思わなかったっていうことは私たち人間関係の中でコミュニケーションの中で多々生じることがあると思いますこれは伝えたというのと伝わったっていうこの違いずれから来ているものなのでここの伝えると伝わるの違いっていうのはすごく大事にしたいところだなっていうのは私の中でもありますということでいかがだったでしょうかなんかやっぱりあの普段からね話し慣れているだとかこういうことを普段から質問されたり悩みを聞いたりそして自分の思い考ええー、古来から伝わる知恵というものを絡めた上で相手の方に伝えるっていうことを職業とされている分すごく分かりやすく伝わりやすくでかつ言葉選びもとっても素敵だなっていうふうに私は、えー、思ったんですけれどもまあこのトータル的に3人お三方とも全然違うあの視点でお話アドバイスをされているわけなんですけれどもどれをとってもやっぱり大事かなっても思いますし私的にはこの1人目2人目3人目っていうこれを順番的にやっていくだけでも大きく自分自身の中で人前で話すのが苦手だっていうその、えー、自分の経験から来るプレッシャーだとか、えー、その思い込みだとかそういったものが少しずつ和らいでくるんじゃないかなっていうふうに思いましたまずはどれからあの手に取ってみてもいいと思うので自分の中であっ確かにそう言われてみればそうかもちょっとじゃあこれを意識してみようかなっていうものを日常の中で取り入れていくでいきなり会社で何かそれを使っていく仕事で使っていく社会で使っていくっていうのは難しいと思うのでやっぱり、えー、普段の日常の中でできるだけ身近な関係性だとか話しやすい人っていう人を対象としてお話をあのー練習していくのがいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日は以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また何か感想などあれば、インスタグラムのコメント欄などにお待ちしております。